0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, aqui é o Fábio Sendão, sócio do FCM Law, Fareço não e mais advogados. Hoje eu estou aqui para o nosso papo de mercado com uma pessoa bem legal, assim, que eu admiro já faz bastante tempo, e pô, foi uma honra ter aceitado o convite para participar do, do nosso papo. Mas queria apresentar o Pedro Engler. O Pedro ele é CEO da Start, uma das empresas aí que. Estão transformando a educação no Brasil, nas empresas que eu considero mais inovadoras, aí, que, que é uma referência para mim, que é um prazer nos últimos anos ter participado um pouco da, dessa história, ainda que, com a parceria que a gente tem. É, então, Pedro, obrigado por você, você ter aceitado o convite de estar com a gente hoje aqui, eu acho que vai ser engrandecedor para caramba. Uh, eu gosto muito da sua história e de como você se posiciona, as suas ideias, então, pô, legal ter esse bate-papo aqui. É, já é um prazer meu, ainda mais para quem vai estar assistindo a gente aí ao longo da nossa live. Obrigado, Pedro. Seja bem-vindo.
1: Valeu, Fábio. Pô, alegria minha de estar aqui. Eu sou, pô, nós somos parceiros aqui, já de longa data, como você falou. Clientes de vocês, com muito orgulho. E, então, acho que pô, várias vezes vocês professores, a gente gosta na status, mas... Pô, os professores da, do, de hoje, né, os que são relevantes, são aqueles caras que têm uma atuação no dia a dia, que têm conhecimento prático, que estão no front, fazendo as coisas, porque é esse conhecimento que a gente precisa ter. Conheço, tá tão, os ciclos estão tão curtos, os e serviços, que não adianta eu aprender com um cara, ou com uma teoria que foi bacana no passado, porque não necessariamente ela, ela é útil hoje, né? por mais que ela seja interessante e seja curiosa, mas eu tenho dificuldade de ter a aplicação prática. Então a gente tem a alegria de ter vocês aí como não só como, como uh, fornecedores nós, nós como clientes mas também como parceiros uh, na entrega desses produtos então é uma, é uma alegria e o teu convite é uma convocação para mim convida sempre sempre aqui
0: Pô, bacana Pedro obrigado mesmo é, como a gente tem começado esse papo de mercado é sempre trazer alguém de alguém do mercado aí para para realmente falar um pouco sobre a visão do setor que está. Então, a gente já teve o Rafael lá da da Bossa Nova, já tivemos também com com o Diego Barreto lá da iFood, e agora você é o terceiro da nossa sequência aí, a gente também está trazendo outras pessoas para participar, cada um com uma visão de um setor diferente, de, de uma perspectiva também diferente. Então, queria que você, primeiro, Pedro, se pudesse se apresentar no sentido de falar um pouco sobre sua trajetória empreendedora até chegar na start, se se quiser também falar dos outros empreendimentos que você tem aí, seja como investidor ou como empreendedor principal de alguma forma. Contar um pouco dessa sua experiência, acho que é sempre legal, gosto sempre de ouvir isso.
1: Tá bom. Bom, eu eu, eu fiz a a maior parte da minha vida na XP, até fiquei 12 anos na XP, eu tenho 40, então fiz bastante da minha vida profissional na XP. eu fiquei lá até 36 anos e saí há quatro anos atrás. Quando eu saí da sociedade, eu fui o cara que liderei primeiro a rede de escritórios pelo Brasil. Então, quando eu entrei lá, tinham oito escritórios. Né? Quando eu deixei essa função, tinha uns 400 pelo Brasil já. E aí, eu deixei essa função para assumir o Infomani que era um portal de mídia que a gente tinha comprado. A, gente, a XP queria dar um, entender mais o mundo do, do digital. Eu fui o, a, gente, a gente tinha comprado o Infomani e eu fui o sócio lá para mergulhar nesse, nesse mundo para ver como é que a gente poderia fazer proveito. né? E aí eu acabei entendendo um negócio que não conhecia nada, comecei a entender um pouco mais do poder do digital e e comecei a me conectar um pouco com startup, comecei a investir numa coisa ou outra. E aí o InfoMoney tinha uma restrição de caixa, como todo todo veículo de mídia até então, era um um produto até bom no modelo de negócio muito ruim, e a gente estava tentando reinventar o modelo mas não tinha muita grana para investir, então comecei a me conectar com startups, comecei a fazer um, uma espécie de corporate venture sem saber que ia ser o nome, mas, uh, e aí diretamente comecei a entender, conhecer a Start-se ali, a Start-se nasceu da parceria, uh, o João Júnior trouxeram a ideia de criar uma plataforma de conexão com o sistema de startups, e o Infomoney seria o um gerador de fluxo para aquela plataforma, uh, a startup nasceu até assim, foi uma parceria do, do João e Júnior, que na plataforma com, a, com o Infomoney que potencializou, e aí, quando eu saí do Infomania, eu, eu fui pro Vale do Silício, fui, fui passar lá um tempo, tinha um ex-sócio meu, Marcelo, mais uma nave que tava morando lá, e ele falou, cara, tem que vir para cá, isso aqui é um lugar do tempo, esses caras são na nossa frente, aí eu fui lá meio, cara, vou curtir a vida um pouquinho, trabalhei intensamente na XP, deixei dar uma relaxada, e vou relaxar no Vale, foi um erro monstro, <risos> foi um erro em um acerto, mas o erro foi querer relaxar no Vale, o acerto foi que, cara, eu descobri que se eu, aqui, eu achava que eu sabia alguma coisa... Por ter, pô, a XP é uma história legal, né? E, uhum. e aí tu chega lá, cara, tu sabe que tu não sabe nada, todo. Tu... Quanto mais tu sabe, mais sabe que tu não sabe. Então vira, vira uma loucura. E até isso gera, gera até um fomo lá, que é o Fear of Missing Out, aquele, né, aquela vontade, cara, como é que eu sei? Como é que eu... E aí o que eu me dei conta ali, cara, eu falei, cara, se eu parar, se eu parar agora e ficar tranquilo. Eu, com 36 anos, vou ser um cara obsoleto. Eu, só que eu vou morrer, talvez, com 120, 130. Então, e, e aquela crença que a gente tinha que o teu patrimônio, assim, quem ainda acha que vai viver de renda, eu, eu queria dizer, cara, que está com um problema, aí, porque está difícil. A gente não tem mais. Na, no passado, tu fazia, ah, vou investir aqui, 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 cara, eu vou viver de renda para o resto da minha vida. E vou trabalhar porque eu quero, não porque eu gosto, não porque eu preciso. Mas hoje está muito difícil tu entender o que vai acontecer, por consequência, não consegue dizer, cara, eu vou botar o dinheiro aqui porque. Não, antes eu ia ah, vou, vou comprar Petrobras, Itaú e Banco do Brasil, e eu esquece. Cara, sei lá se vai existir a Petrobras no Brasil. Não, então, ah, ah, eu falei, cara, o único lugar que eu tenho que colocar energia e investir é na minha cabeça, porque quanto mais eu estiver trabalhando e conectado com o mercado, mais eu vou estar produzindo, mais eu vou estar criando valor e mais eu vou estar capturando. Então, o que tu não pode é parar. E eu preciso aprender como é que funciona esse novo jogo. Só que aí não tinha escolas... Não, prontas para isso assim as escolas que te ensinam essas essas novas habilidades as escolas estão muito defasadas eu acho que a educação talvez seja o, o, o talvez seja um, um modelo que está mais atrasado em disrupção cara não ela não foi tu tem um pouco de tu digitalizou alguns processos mas nem de perto transformou a educação como se transformaram outros mercados e aí a gente começou a olhar para isso cara essa dor que eu tenho de precisar de ter que aprender eu, eu não tenho aonde, aonde resolver, então eu vou ter que resolver por conta própria. Eu falei, mano mas não sou só eu que tenho essa dor, né? Tem mais gente que tem essa dor. Eu, eu, na verdade, essa é, essa é a conversa dos sócios da Start. Então, cara, tem uma oportunidade de criar uma empresa de educação para ajudar as pessoas como nós que estão entendendo que o mundo mudou e precisam de novas armas para se tornar competitivas e relevantes. E, e, cara, e aí a gente começou a criar a Start, que tem como crença basicamente que o mundo evolui por três coisas, evolui porque tecnologias evoluem e convergem, elas criam novos modelos de negócio. E, 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 e exigem que tenham um novo comportamento, uma nova forma de gestão. E isso podem ser as tecnologias que, é que, que exigem uma nova forma de gestão. Então, o que a gente tem que entender são essas três coisas. E essas três coisas estão acontecendo, basicamente, no Vale do Silício, China e Israel, que são os três principais centros de inovação do mundo, generalizando, mas concentram muito na inovação. Acontecem nas startups, que certamente são a maior P&D do mundo e acontecem nas empresas que estão conseguindo fazer a sua, a sua transformação digital tipo uma Magazine Luiza. Então, a gente tem que olhar para esses três lugares, para esses três lugares, olhando esses três setores, tecnologia, modelo de gestão. forma de gestão. E a, a, educa... a start está calcada nisso. E a gente entende que, a, que as empresas ou as pessoas que não olharem para isso com muita intensidade, sempre, uh, não existe mais esse aluno, agora existe o eterno aluno, a gente vai ter que sempre <risos> ficar aprendendo, elas, por mais relevante que elas sejam, elas vão ficar para trás, porque alguém vai inventar uma coisa melhor, rápido, e se ele não souber, ele vai ser uh, ripado desse jogo.
0: Então, bacana. Eu gosto muito desse conceito que vocês falam do, do lifelong learning, né? É, a ideia de estar tá, tá sempre aprendendo. Eu acho que, que isso faz total sentido, até no cenário que a gente está agora de, dessa crise. É. E aí, eu até queria fazer uma pergunta que eu, que eu já fiz também para outra entrevistada: o, o que, que, é, o que, que é essa crise do Covid te pegou? Pegou vocês de surpresa? Assim, você, você como empreendedor da, da startups? O que não pegou? O que já estava no planejamento de vocês? Ou então acelerou? É, o que, que mudou a estratégia da Starts em relação ao que está acontecendo Sim. agora? E a partir daí, o que, o que vocês recomendam, é, dão de, assim, de sugestão para outros empreendedores, para quem tem uma startup agora? Falando, claro, que cada afeta setores de forma diferente, mas de uma forma geral, o que, que vocês acham interessante, tanto para o período agora de crise, como também o pós, pós-crise, né?
1: Boa. Cara, o que... O, o, o pegou a gente forte, muito forte, porque o que aconteceu? A, 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 gente, uh, a gente não acha que existe uh, mais empresa digital e, e presencial, tipo empresas que entregam coisas no físico. Existem empresas que são focadas no cliente, o cliente desi, de, decide, ou ele exige, elas ela consomem. Uh, a Start sempre acreditou nisso e sempre teve um pé em cada canoa, só que com muito mais intensidade no físico, porque o físico foi o modelo para a gente que mais tracionou. E aí acaba que tu gasta mais energia aonde tem... Cara, eu boto uma ficha que vem duas, aqui eu boto uma ficha vem uma e meia, então eu vou continuar botando uma ficha onde vem duas. Então tu acaba concentrando energia, por mais que a gente sempre olhou e tentou e e, e, e fez coisas no digital, a nossa energia estava no físico porque o retorno era maior. E aí, cara, do dia... dia, Então, basicamente, as três principais linhas de receita start que são as imersões internacionais as conferências e as aulas presenciais, elas acabaram. Então, do dia para a noite, nossa, ele caiu 98%. 98%, cara, ficou flat 10 dias. A gente veio do nosso melhor mês da história, que foi em fevereiro, uma semana super forte em março, então, pô, vinha para arrebentar. A gente já vinha vendo a coisa da China, a gente, tem, a gente tem história na China, já vinha vendo o problema na China. A China já tinha parado de vender há, há, há um pouco mais de tempo, e a gente vinha entendendo o problema. Mas, cara, não, 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 não esperava que fosse nessa intensidade. E, e aí, o que a gente teve que fazer? A gente teve cara, que transformar toda a start para o digital, para a entrega digital. Só que, cara, chegou um momento que era muito difícil vender coisas digitais. Porque ninguém queria... Na, 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 na primeira semana, segunda semana, cara, Fazer uma oferta de, de, de algum produto era quase uma ofensa pessoal para as pessoas, né? Porque, então, a gente, o que a gente fez? A gente lançou um produto de educação e falou assim: Coração, a gente não vai abrir produto antigo como todo mundo fez. Porque não adianta te sinal que era da semana passada, porque o mundo era outro. A gente vai criar um curso novo de 100 horas e vai fazer uma super de uma entrega gratuita desse produto. E cara, virou o restart que cara tem 110 mil caras inscritos no, no curso, então foi uma, uma super de uma poda. E em paralelo a isso, a gente digitalizou algumas coisas que a gente já tinha e a gente criou outros produtos para o momento que a gente está vivendo. E cara, isso a gente conseguiu puta, reverter a curva. Foi 10 dias no low total, depois começou a pingar alguma coisa. Cara, e hoje a gente tá num patamar já, uh, uh, não diria que tá, uh, ele tá mais uh, confortável, acho que não, não tá sendo, mas. Ele está no patamar bom, assim, para o nível, para o tamanho da, da queda, a gente recuperou bem. E, e a questão é que o digital, o custo de produção, ele é mais barato, e a gente está conseguindo vender uh, com um custo menor também, o que, por consequência, está fazendo. O nosso break-even baixou 50% a, a linha de receita. E. Uh, e, cara, e a gente deve fazer o mesmo resultado com mais ou menos a mesma relação. Então, uh, então, cara, baixou absurdamente o nosso. O, o, o nosso custo de operação, não pelas pessoas, a gente cara, conseguiu reter, a gente, a gente tirou uns 12% do time, uh, cara é muito ruim tirar a gente nesse momento, então a gente fez um esforço, todos os sócios abriram mão de uma remuneração, de remuneração e com isso a gente conseguiu uh, preservar muito o, o, o quadro, apesar da receita ter caído muito, né? uh, principalmente no início. E, e cara, a gente tá agora tá animado. Eu acho que passar passado e, e o que que eu mais aprendi, cara, e é uma coisa que a gente fala bastante junto que também. Que a gente tem coisas juntos. O que a gente precisa e, e tem gente que ainda fica querendo prever o futuro, não? A gente tem que prever como é que vai ser. Como é que cara, olha só, ninguém sabe mais nada. Ninguém sabe se o dólar vai para 6, 8, 10 ou 4 ninguém sabe. Ninguém todo mundo que chuta, todo mundo do mercado financeiro do maior especialista ao cara, todo mundo que te falar uma previsão aqui. Vai estar tá chutando, isso é certo. Certo. Então, cara, o que a gente tem que preparar? Para mim é o maior ensinamento de todos. Cara, eu tenho que preparar a minha empresa para um cenário de imprevisibilidade total. Né? O que eu posso fazer? Cara, prever virou um impossível. Eu não sei que na semana que vem, cara. Se vai abrir, não vai abrir, se vai fechar, tem que fazer, eu não sei, cara. Então, o que eu preciso preparar? Uma empresa para imprevisibilidade. E uma empresa para imprevisibilidade, e aí eu acho que essa é uma coisa que a Start fala muito, o, a, o principal desafio das empresas hoje é o modelo de gestão que elas têm. Cara, aquelas gestões centralizadas, de poder, de poder concentrado, que tudo que o cara faz tem que pedir aprovação para o superior, que o superior tem que saber de todas as coisas. Cara, essas empresas elas estão mortas. Elas não foram enterradas ainda. Elas já eram. Porque não tem como, cara, ninguém não tem como eu, como você, como qualquer gênio da lã como o cara mais... De... Saber de todas as coisas que ele precisa e atuar sobre todas aquelas coisas para fazer a empresa dar certo e funcionar de uma forma eficiente hoje. Não tem, esquece. Então, eu preciso ter ter um time alinhado, de multi-skills, com multi-competências, mas com liberdade para atuar naquilo que ele faz. Então, é um time com alinhamento e autonomia. O problema é que os os nossos modelos, eventualmente, eles até dão alinhamento algum com muita baixa autonomia. E aí, vira uma confusão nas Empresas com lentas, burocráticas, chatas, hierárquicas. Uh, o cara que é o cara que mais sabe, que é o cara que mais subiu, ele é o cara que mais controla. Então, ele gasta o tempo dele controlando as pessoas e não uh, fazendo o que ele tem que fazer, o que ele tinha que fazer. Então, eu diria assim, cara, que o nosso principal desafio e o nosso aprendizado, eu acho assim que a gente aprendeu um modelo desse, a gente chama de gestão para o contexto, eu acho que isso uh, a gente faz bem, cara, que é um modelo que permite a empresa ser muito ágil uh, nessa dinâmica e ela é ágil não porque ela tem processo, mas porque ela tem um time alinhado, e um time alinhado com liberdade, que sabe tomar decisão e que está alinhado com benefício ou com risco daquela decisão, e isso passa por sociedade, passa por PLR, passa por transparência, passa por o que é melhor do que o PI, especialmente nessas horas, que passa por deixar o cara tomar risco e saber como é que ele calcula risco enfim, passa por uma série de coisas que a gente enfim, é isso Legal, legal, Pedro.
0: Eu, eu até ia puxar uma pergunta gancho em cima disso daí, para vocês falarem do, do modelo de vocês de partnership, a gente rolou esse papo também sobre cultura e como, como desenvolver essa cultura e, e trazer aspectos aí de stock sociedade é, para dentro de uma empresa, é uma coisa que as pessoas estão buscando muito agora nas empresas, mas é difícil você implementar isso de uma forma eficiente. E vocês acho que estão fazendo isso com, com bastante eficiência. Pelo, pelo que eu vejo, o modelo de vocês é bem legal, tanto que vocês estão conseguindo replicar e passar até adiante, certo? tem curso sobre isso, etc. É, mas antes tem uma, tem uma pergunta aqui do Gabriel, vou até botar aí para vocês, que é como foi o processo interno para essa pivotagem para o digital? Acho que ele está falando até do processo da, da start
1: então, Gabriel, eu acho que essa, essa, o processo ele passa um pouco por essa, por essa, eu não direi de liberdade, assim, quase uma liberdade, por, essa, por esse alinhamento que existe dentro do time, cara. Porque o que a gente fez, meus caras, a gente tem três coisas que a gente tem que fazer. A primeira coisa é proteger os recursos. e Os recursos é o, é, são as pessoas uh, e o caixa, né? Então, basicamente o que eu tenho a receber e é a pagar, vamos lá, um time mergulha nessa frente. A segunda, a segunda frente é, cara, eu preciso me aproximar dos meus clientes, porque aqueles são meus clientes, eles estão, eu tenho que me aproximar, tenho que entender ainda se o cara que já comprou vai consumir não vai consumir, o que ele quer, o que ele precisa, o que ele está querendo. Eu preciso, me, eu preciso estar próximo desse cara. E quando eu estou próximo desse cara, ele me dá insights para dizer, cara, como é que eu posso ajudar ele melhor. E com base no que ele me diz, eu crio a terceira frente, que é, e aí na, nessa segunda frente, como é que eu transformo os meus produtos e tudo mais para o digital. E a terceira frente é, cara, olha só, com base nos insights que eu tive aqui dos clientes, o que eu posso fazer, como é que eu posso uh, criar novos produtos, novos processos, novos canais de distribuição para conseguir chegar nas pessoas dentro desse negócio. E aí, o, o Gabriel, acho que a gente, quando, quando tem essas crises, a gente tem algumas, são, tem um monte de coisa ruim, mas tem, tem algumas coisas boas, e as boas é, aquela, é o custo de oportunidade. Porque a gente nunca foi para o digital, porque, cara, eu tinha o físico, então eu tinha que gastar energia, eu tenho uma energia, né ou uma energia X, e eu coloco ela aqui. Na hora que eu não tenho mais aquela 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 alternativa, porque eu não tenho mais não tenho mais o físico, eu tenho que vir para cá. E aí, cara, eu, eu fico livre para tentar outras coisas. E, e aí eu acho que dentro dessa dessa lógica, e aí e aí, cara, assim, eu tenho uh, eu vejo muita empresa tradicional, ou grande, ou bacana, e diz ah, agora temos que ser startups. Eu acho isso uma Super bobagem, porque uma startup é uma, uma organização que está querendo validar o modelo de negócio. E uma empresa já validou, então para ser startup, você tem que voltar 10 casas, cara não queira voltar 10 casas. Agora, o que, que as startups têm de legal? Elas sabem, elas sabem criar produtos de uma forma muito rápida e barata, é muito mais barata e eficiente do que as grandes empresas. Então, essa agilidade que tem, esse processo de criação de negócio, é algo que a gente tem que aprender. E eu, eu, eu acho que a gente aprendeu a fazer isso. Eu acho que essas coisas a gente faz bem na startup. A gente fala, cara... Como é que eu testo, cara? Testa, 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 testa. Então, eu tenho lá uh, 55 pessoas, talvez divididas em 4, 5, sei lá, sete frentes no máximo, fazendo milhares de testes para conseguir aquele negócio. Ontem, a gente lançou para chamado Starts Prime, que é o nosso produto de assinatura de recorrência. Cara, tem lá quatro cinco caras testando e vai, bate volta, vai, lança, não gostou, fica, quebra de novo. Vai. Mas, cara, vendeu 500 em dois dias. Porra... Uh, é, é legal, entendeu? Então, assim, mas cara, desde eu só que tem mil coisas para melhorar. Então, agora tem um. Agora a intensidade é, cara, como é que tu faz para entrega ser bacana, surpreender o cliente, ajustar, chamar os clientes para um beta, fazer entregas adicionais para dizer: pô, meu, desculpa que não era bem assim, mas eu te entreguei isso aqui adicionalmente. E aí o cara começa a participar daquilo. E o cliente até gosta, os clientes, que, os clientes gostam de ser de participado de construção cê de é coisas. Então, Você cobarde. É, eu, eu diria, Gabriel, que o processo é muito um processo de, de mindset, de cara. de MVP, de validações curtas e rápidas num caminho que não tem alternativa porque eu tenho que ir ou ir né? eu tenho que conseguir fazer dar certo e com um time com muita liberdade com alinhamento e liberdade para poder agir para poder fazer as coisas acontecerem e cara, e de novo acho que se não mexer no modelo de gestão a primeira tecnologia que tem que mudar as empresas é o modelo de gestão cara, sem isso a gente não consegue ter velocidade imagina se eu tivesse que cara olhar para todas as contas a pagar, a receber, falar com todos os clientes, ver o que tinha papel atrasado. se eu tivesse que ligar para t- falar com todos os clientes, ou pelo menos comandar os clientes e pensar em todas as alternativas de remarcação, de cancelamento, de alternativas, de... e ainda assim tivesse que pensar se tar... tem sites, ainda pensar em produtos novos e ainda controlar os meus 60, 35 caras que estão em casa, né, remotos, para saber se eles estão fazendo o que eu mandei. E, cara, esquece, eu teria pulado uhum. a janela aqui, não teria a menor chance de estar certo. No dia que a gente convocou a galera pro, 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 no dia pós-covid lá, que foi na segunda-feira, que a gente chamou os caras para dizer Olha, cara, complicou, todo mundo tem que ir para casa amanhã, não tem alternativa e a gente vai ter que pivotar o um negócio. Cara, entraram na sala 30 sócios. 30 sócios. A metade da turma do sócios. é sócio. Cara, cada um daqueles caras tava com sangue noz. Eu, Meu, eu não vou deixar quebrar, senão a gente nenhum. De jeito nenhum. Então, cara, na hora que tem 30 caras remando, meu, eu, eu tenho a coragem que tu precisar, cara. Pode me chamar para guerra que tu quiser, cara. Que eu tô, cara, com esse exército querendo ganhar a sua. Qual é o problema? Desse, tu imagina se esses, esses caras, se eu, se eu chamasse eles para lutar a minha guerra, cara, eu teria que contar com muito. Mas cara, é a guerra deles, porque é a empresa deles que eles são sócios, que eles pagaram pela ação, que eles estão sonhando com o retorno, que eles têm orgulho, que eles chegam. Cara, eles estão na guerra deles, tem 30 caras que vão lutar a sua guerra ali. E, cara, a gente está alinhado, obviamente tem que ter um alinhamento, tem que ter uma estratégia, mas, cara, todo mundo vai lutar a sua batalha. Então, a força que tu tem para fazer isso, cara, ela é muito bacana.
0: Legal, Pedro. Até, até falando dessa questão da equipe, de sociedade, eu queria que você pudesse falar um pouquinho como vocês construíram isso dentro da assim, tanto no, no momento, vamos dizer, 0 e 1, ali com o Júnior, quando vocês vieram de sócio, como, como é uma relação societária nesse início? A gente acompanha só muito botar a, gente botar a, cara, a, a gente faz a parte jurídica, a gente acompanha muito essas relações, e a gente vê que é muito, é muito diferente quando você está nesse início e quando você já cria um plano por exemplo, de partnership, que nem, que, você, que nem vocês criaram já com mais gente. Queria que vocês falassem o desafio de cada momento e como vocês conseguiram construir uma, uma cultura baseada nessa questão da participação e trazer as pessoas realmente como, como sócias dentro da, da, da Start, se elas se engajarem como realmente parte do tudo, como você disse agora
1: que, que acontece. Legal. Uh, tá me ouvindo bem ou não? Tá, não. perfeito. Legal. Tá, legal. Uh, cara, o que, a gente, o que, que acontece? A gente, a gente ficou lá 10, 12 anos na XP, cara, e a XP, a gente aprendeu a fazer partnership lá, né? O modelo, esse modelo de partnership ele nasceu no Goldman Sachs, depois o Garantia trouxe para o Brasil, o Pactual uh, tornou um pouco mais famoso, o uhum. uh, Garantia no, com a turma do 3G explitou isso para várias indústrias de outros mercados, e a gente na XP, que era. Uh, aprendeu com os caras, fez alguns ajustes e, e, e trabalhou de uma forma muito intensa para fazer isso lá dentro. E eu não tenho nenhuma dúvida, pegar as palavras do Guilherme na, na, na carta de IPO e falar, tem duas coisas que fizeram a Estrela da Sérgio, a cultura e a partnership. Então, uh, ter time alinhado, forte, jogando o seu jogo para mim é, é, é fundamental. E aí, quando... Eu, eu não falei antes, mas depois que, eu, que eu, a gente, quando eu voltei do Vale, eu, Marcelo e o Glitz, a gente montou como se fosse um fundo nosso, e nós temos hoje investimentos em algumas empresas, uh, uh, quatro do mercado financeiro, mais a Startse, mais uh, uh, uma empresa de tênis chamada Yu. Yu depois eu até posso colocar o link aqui, o melhor tênis do mundo, quem não conhece ainda. Eu tenho, eu, tenho dois, eu tenho dois, eu ia chegar nesse ponto, depois eu vou te fazer uma pergunta sobre até seu
0: portfólio de investimento, aí você pode falar um pouco, fazer o jabá da Bem, you, que, eu, que eu gosto né?
1: Boa. <risos> e, e, e aí, cara, o, a gente fosse, assim, cara uma premissa nossa, a gente só vai entrar em empresas que conseguem colocar esse tipo de coisa. E aí, na startse o Júnior e o João sempre estavam muito abertos a isso. Quando a gente voltou dos Estados Unidos, a gente, claro, a gente procurou eles, e eles, cara, queremos ser você, vocês de sócios. Aí, foi beleza, cara, pô, a, gente quer, a gente gostaria de colocar essa, essa, esse modelo. Falei, pô, meu, faz todo sentido. E a gente colocou de muito forte na startse colocou nos, nas outras empresas também. Uh, e, cara, e basicamente, esse modelo tem uma crença, que é o seguinte... A melhor, a melhor coisa que, tem, que tu tem, que tu pode ter é um sócio, porque esse sócio está 100% alinhado contigo, tá? Mas a melhor, a melhor coisa que tu pode ter é um sócio que está alinhado contigo, que está pensando como tu pensa, ou, ou não precisa tá, tá com a mesma intensidade que você, sonhando no que tu sonha, e, cara, tem a capacidade proporcional à tua, uh, e está e tá intenso quanto, tanto quanto você. Então, uma sociedade para dar certo, ela tem que ter... Sonhos compartilhados, intensidade similar e habilidades também uh, similares, né? Porque não adianta, eu sou muito intenso, mas eu sou um comandante um, um, um competente E pô, tu é intenso, mas tu é genial. Então, é, não adianta, né? Tem que ficar, tem que saber, tem que, tem que ter as habilidades para fazer aquele negócio da certo. E cara, e essas, essas três coisas, elas, elas. É muito pouco provável que uh, tu tenha alguns sócios, tá? que os teus sócios evoluam nessas três três coisas da mesma forma que tu vai evoluir. É muito pouco provável. Ainda mais que são mais de um, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente firma uma sociedade, a gente está empolgado, feliz, alegre, e combina, galera, tem 25 para cada um, beleza, 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 beleza. Aí, no tempo, cara, um dos caras começa a não ir mais trabalhar, porque, sei lá, o cara perdeu o tesão pelo negócio. O outro cara, ele era muito bom para começar um escritório, mas ele é um competente total para estar um escritório grande. Uh, e, cara, e o outro cara acha que a gente tem que ser boutique e o outro cara acha que a gente tem que, ter, tem que ser varejo, atacado. Cara, e aí tu começa a ter aquelas confusões lá de, de sonhos, de, de intensidades e aquela, aquela relação que, era, que, era, que, era, que, que fazia sentido ser 25 para cada um ela começa a não fazer, porque primeiro tem um que não trabalha, então teria que ser no mínimo 32 para cada um, aquele cara não merece ter mais uma participação. Mas quando eu firmo a minha sociedade, eu não firmo um acordo de como é que eu dissocio ela. E aí, cara, na hora que esses quatro caras voltam para sentar e falam, meu, deu problema aqui, o cara fala, o cara que não trabalha mais, ele fala, assim, não, tem problema, me comprem, mas, cara, eu acho que vale um bilhão. E aí tu, tu que tá trabalhando, você trabalhando fala, não, meu, cara, vale no máximo um milhão. E aí, o cara acha que vale um bilhão e ele acha que vale um bilhão mesmo. Ele tem até a razão dele. Mas tu acha que vale muito tu também tem a tua razão. E aí, tu começa a brigar. Tu começa a brigar. Então, o que 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 pra gente é uma empresa, cara? Uma empresa é um lugar que protege os nossos sonhos, a nossa intensidade, protege as nossas noites em claros, os nossos dias trabalhando intensamente. É aquilo. Tudo que tu faz, tu coloca dentro da empresa, dentro da empresa que você está construindo. Isso tem que ser protegido acima de qualquer coisa. Porque na hora que... Tu tem aquele sócio que não vai mais, tu pensa assim, ô oh, meu, eu quero saber, então eu também não vou mais. Uhum. E aí tu, tu atacou esse repositório que protege essa, a, tua, a tua dedicação, o teu empenho, o teu sonho, tu atacou. Aquilo tem que ser sagrado, cara. E como é que tu faz pra proteger isso? Tu cria um modelo de sociedade viva, que é um modelo que permite que as pessoas se ajustem, a cidade se ajuste na medida que as pessoas mudam a sua intensidade, mudam a sua capacidade, mudam os seus sonhos porque a empresa tem que ir independente das pessoas que estão uh, na no, no, que, que fundaram ou que estão naquele naquele momento como sócios dela na hora que tu permite que essa que essas coisas se ajustem tu permite que a empresa vai. se a empresa vai o sonho das pessoas que estão ali eles vão a vontade tá ali porque cara se tiver se tu tiver aí um, um advogado uh, júnior que entrou hoje e que depois virou um pleno e que tá querendo virar um sênior associado e ele vê, cara, que porra, no teu, na, na tua estrutura societária tem um que trabalha e três que não fazem nada, ele vai dizer, oh, meu, eu não quero ser sócio disso, cara. Eu vou é. trabalhar meio pau aqui, eu não vou trabalhar com intensidade total. E aí, tu tá perdendo a oportunidade de pegar aqueles caras que são talentos, que vão fazer a tua empresa ser melhor, e tu tá deixando que aquele cara sonhe com outras coisas porque ele não se enxerga ali dentro. E aí, a tua empresa valeu menos. A tua empresa perdeu perspectiva. Então, o grande desafio hoje nosso, como, como acho como, como é, empresários, empreendedores, especialmente em empresas que dependem muito do time das, das pessoas, é criar esse modelo que proteja esse negócio. E aí esse, esse, esse formato de partnership que a gente criou, né? Que a gente criou, é que a gente vem uh, copiando é e evoluindo, né? Uh, uh... Cara, e que é muito inspirado com as coisas que a gente viu do Vale, depois com o que a gente viu... A China tem pouco para inspirar nisso, mas com o que viu algumas pessoas no Brasil, cara, a gente foi construindo esse modelo, foi aplicando ele em várias empresas e conseguiu ter sucesso, sucesso não, acho que ainda não, mas conseguiu ter bons resultados em diferentes setores e, cara, e, pô, estamos replicando ele, tá tá e as pessoas adoram fazer o sentido, cara. Ninguém mais quer trabalhar para ninguém, quer, quer trabalhar para si, né? É. Eu preciso fazer com que a pessoa sinta que ela está crescendo algo para si. E cara, esses modelos, de tipo, que começa com PLR, né? Porque eu não quero, eu quero que todo mundo sinta sócio, mas não posso. Então, uma, uma, uma boa política de distribuição de resultados já ajuda a fazer isso. O cara vira sócio do resultado, não do risco. E, e se ele tem resultados sucessivos e relevantes estalinizados tá com a cultura, ele é convidado para virar sócio. Então,
0: legal. Até tem uma pergunta aqui, Pedro. Não sei se você pode só complementar, acho que já foi explicou bem, mas vou. Vou botar, como é que é o filtro para a partnership na, na Start? É matriz, cultura barra resultado aí.
1: É, cara, basicamente tem uma, enfim, tem uma simplificando drasticamente, tem uma uhum. matriz de performance e cultura, então o cara para ser sócio, ele tem que ter alta cultura com alta performance e ele tem que ter consistência uh, e relevância, né? então não adianta ele, ele ele arrebentar num semestre, ele tem que, pelo menos, arrebentar em dois, ideal, na XP já fazia dois anos, salvo exceções uhum. na start hoje a gente tenta fazer um ano que é quando tá para provar um pouco mais a gente vende ação a preço descontado então uh, o cara que está comprando ação ele está ganhando um, um, um bônus um bônus indireto relevante então é um, é um prêmio é um prêmio significativo uh, mas basicamente ele tem que estar alinhado com a cultura e com a performance e aí eu diria assim uh, o grande risco desse negócio é tu premiar os caras que não têm cultura e que tem alta O maior problema das empresas é o cara que tem alta performance e baixa cultura porque esse cara tu não quer perder e tu dá mais espaço para ele para não perder ele porque afinal de contas ele ele cria valor aqui dentro e tu tem medo de perder aquilo e tu vai mais pro cara quanto mais tu dá pro cara mais tu tá dizendo as pessoas tá vendo aquele cara ali ó e que ele é o modelo a ser seguido e aí verdade. aquela cultura prevalecer em relação a tudo então, é muito difícil tirar esses caras mas é esse é um câncer que no médio e longo prazo mata verdade então, Pedro, legal, mudando de assunto,
0: trazendo até a questão do, das startups em investir, eu queria, queria que você até falasse um pouco da perspectiva de investimento mesmo no cenário agora de, de startups, você como investidor, como você vê agora esse cenário, se você vê oportunidades ou você acha que vai ser um, um cenário realmente de retração, se você está mais agressivo nesse momento ou menos agressivo em relação ao seu portfólio, como você também vê que foi afetado como a crise afetou, e queria que você falasse um pouco do perfil realmente das empresas, né? você tem o um perfil de investimento mais para fintechs, para a área realmente que eu acho que, que você tem o um background, mas aí surgiu a IU aí dentro do, da, de, desse seu portfólio de investimento, eu queria saber o, o porquê até, para a gente entender, né? por que, que você mudou, o que, que você viu de diferente aí, e que, que você falou,
1: não, essa aí vai ser também é. um aporte minha como investimento. Tá, vamos lá. Uh, primeiro, quando eu, quando eu saí da XP, eu comecei, eu e Blitz a fazer vários investimentos como anjo. Uhum. E, cara, investimos em tudo que é setor, em coisas diferentes, porque a gente achava que a gente sabia fazer negócio, daí eu olhava um cara, se encantava com discursos discurso, e assim, oh, meu, isso aqui é sensacional, é comida de cachorro, não sei o quê, isso aqui é sensacional, pet, não sei o que cara, umas paradas que eu nem sei o que é, saiu botando dinheiro lá. Uh, <risos> e aí, o que a gente fez, cara? A, a sorte que a gente botou... Não era, não era muito pouco, mas também não era, eram, eram tickets menores. Uh, e aí o que a gente aprendeu? Duas coisas, cara. Primeiro, que tu sabe, o que tu, sabe o, 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 o que tu entende é o do mercado que tu entende. Tu não entende de outros mercados. Tu não acha que é tudo igual, que tudo é a mesma coisa, que não é a mesma coisa, cara, cada. Pô, tu investia lá no negócio de não sei, assinatura de coisa de bebê parecia sensacional aí dava um problema cara eu falei, oh, meu dar um dia que que problema é esse que veio que dá um que veio como é que eu resolvo não tem menor ideia aí eu falei, cara olha só a gente não pode investir em setores que a gente não entende se tu vai comprar um cavalo de corrida não sei se tu entende qual é corrida não entendo nada se tu vai não. comprar um cavalo cara não tem como tu comprar cara porque não sabe se é bom ou ruim aquele cavalo não sabe ver o cavalo e ver se é bom ou ruim então tu, tu, tu tem que estar em mercados em merc... investir em startup já tem risco Cara, tem mais risco ainda se tu não conhecer o. Não, não souber avaliar aquele ativo, não sabe avaliar uma, um cavalo de corrida, não sabe avaliar. Porque tu nunca, nunca viu isso, nunca nem viu uma corrida. Então, cara, eu, eu preciso, eu, a gente já falou, cara, a gente tem que, a, a, depois de fazer isso, então, cara, tem que investir <risos> em mercados que a gente entende. E a segunda coisa que a gente aprendeu é o seguinte: se tu investe um pouquinho, tu não tem, uh, tu não tem uh, incentivo para se envolver. Porque, cara, o teu tempo, o teu custo de oportunidade é muito é, é alto, entendeu? Assim, então, cara, eu vou colocar lá pô, 30 mil reais, 50 mil reais. Supondo que eu vou fazer isso em seis empresas. Vou dar 300 mil reais. Cara, a metade vai morrer. Sei lá, ou vai virar lifestyle. A melhor hipótese, duas, três vão dar certo. Cara, se tu multiplicar por cinco vezes, cara, isso vai demorar só dois, só cinco anos para dar certo. O teu, o teu ganho naquele período não vai ser interessante. Então, Falou, a gente falou, cara, a gente precisa botar mais dinheiro em negócios que a gente entende para ter participação relevante. E a gente falou: pô, o mercado que a gente entende é o mercado de fintech, uh, e a gente quer colocar dinheiro para ter participações melhores. E a gente achou cinco empresas, uh, uma a gente já saiu, uh, no, no mercado de fintechs, cara. E pô, deu, um, deu uma sorte tremenda, assim, cara. Com, uh, pô, as empresas estão todas super bem. Inclusive, fizeram rodada agora, durante a. Uh, a crise. A gente optou por estar na Start, que é uma... que é uma... uma, 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 uma plataforma de educação que nos conecta no ecossistema. Então, a gente falou, cara, se tiver na Start, a gente vai estar aprendendo e vai estar conectado com o mercado. E aí, no meio do caminho, surgiu o da da Yu, que era um dos caras que a gente conhecia, que a gente tinha relação. E a gente falou assim, porra, meu... Uh, a gente queria validar esse nosso modelo num outro segmento, esse modelo de gestão que a gente falou, de de MVP curso, de teste rápido, de elemento interesse cara, vamos vamos pegar o mercado de varejo, cara de moda e vamos entrar aqui a gente estava um pouco seduzido também pela pela história lá e e, cara, e aí com participação relevante e aí cara, pô, entramos e foi foi super foi super bem, cara, foi foi, realmente a gente queria vender 1.800 pares no primeiro ano, vendeu 7.000 no segundo vídeo, 20 mil, esse esse ano a meta é 60 mil, não sei se se o pessoal não vai dar uma, uma uma refletida lá sobre a meta, mas lá tem o Glitz, que o Glitz é um tarado das metas lá, então ele não deve ter desistido ainda de manter esse número, vai fazer os caras encontrarem uma forma de chegar. Uh, mas a para quem não conhece, a Yu realmente é, é, é muito legal, cara. É muito legal. legal. E e, como é que você vê o cenário agora, Pedro, em relação a investimento? Ah, Então, cara, olha só, esse é um bom ponto. A gente gente optou desde o início, cara, por fazer investimentos. A gente sempre gostou de modelo de negócio validado na hora, tá? Tanto é que a Starts até hoje não pegou pegou investimento. Por que que a gente nunca pegou investimento? Cara, cara, olha só, eu preciso criar um negócio que fique de pé por conta própria. E, cara, e a, minha, a minha maior energia tem que ser. Até a gente, a gente tava, conversou bastante para fazer uma rodada agora, no, que foi interrompida pelo, 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 pelo Covid também. Uhum. Mas, cara, o tempo que tu gasta nesse negócio é uma barbaridade, entendeu? O cara fica mais preocupado em trazer o cliente, o investidor, do que o dinheiro do cliente. E isso gera uma esclarecção. Só que, assim, o mercado estava comprando projetos com crescimento, com. Cara, como é que cresce? Quantos clientes tem? Cara? Mas, cara, nem, nem pergunta o resultado. Cara, não é possível esse negócio, cara. Porque no dia que tu tiver um negócio, a gente sempre diz, cara, se tu tiver um negócio, cara, que, que, que é sensacional, mas depende de, um, de, um, de, um, de uma grande de terceiros, no dia que o mercado secar, tu secou, cara. E por mais que tu tenha feito um negócio incrível, tu vai ficar com o um pincel na mão. Então, tu não pode ter esse risco. Mas, cara, o mercado estava apagando projetos com crescimento e acabou. A gente sempre optou por um negócio equilibrado, com propósito e modelo de negócio. E eu acho, cara, que o mundo viveu um mundo de, talvez, até 10 anos atrás, de modelo de negócio, modelo de negócio, modelo de negócio, Ambev, suga fornecedor, suga cliente, faz não sei o que, azar, 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 o que interessa é o resultado, beleza. Aí o mundo passou por um mundo de propósito. E talvez muito estimulado por os venture capital americanos, excesso de liquidez no mundo. Ah, não, o que interessa é impacto, é proposta como os tu tem, como é que tu cresceu. Mas, cara, como é que ganha dinheiro? Nem sei como é que ganha dinheiro. Aí, no final do ano passado, mês passado, começou já das crises do E-Work lá, Uber, etc. Dizendo assim, meu, isso aqui tem limite, isso aqui tem fim, alguma hora tem que dar negócio. E aí já teve lá os baques lá do SoftBank e tudo mais, e o mundo começou a olhar para modelos de negócio, tendo, tá bom, tem que ter alguma consistência. E eu acho que a Covid vai marcar essa, essa transformação de assim, cara dá para conciliar as duas coisas. Dá para ter propósito com modelo de negócio. Essas duas coisas, só propósito, não faz diferença porque não gera impacto, não não, não cresce. Só modelo modelo de negócio sem propósito morre, fica sem vibração. Essas coisas têm que ser combinadas. Então, eu acho que as empresas que que vão dar certo agora, ou que vão Tá na não sei se tá na moda a palavra, mas que vão ser talvez mais desejadas agora, são as que, as que combinam essas duas coisas. Acho que os VCs todos tá, tá, ainda tem muita gente bem, bem capitalizada e certamente tem oportunidade no mercado, tem oportunidade dada, e as empresas vão ter que se transformar, as tradicionais vão ter que se transformar de forma mais rápida, então vai rodar, vai rolar mais deal para fazer esse tipo de coisa. Uh, uh, cara, e acho que vai ter para captar grana pelo menos nos próximos seis meses, um ano, vai ser um pouco mais difícil então os fundos vão captar dinheiro com mais dificuldade então talvez tu tenha tenha, os fundos agora talvez eles sejam mais poderosos do que estavam então os valuations tendem a cair antes antes o o poder era era do vendedor o cara que tinha startup, talvez agora o poder esteja no comprador, no investidor então talvez nessa nessa guerra aí os preços tendem a dar uma uma reduzida, os valuations tendem a dar ir para patamares talvez um pouco mais racionais até Oh, legal, bacana. A gente,
0: a gente participa de algumas operações até agora a gente não, não viu um impacto tão grande, não? A gente fechou até participando de rodadas bem, bem interessantes assim de, de algumas startups, tanto tanto lado investidor quanto quanto da startup. É, mas eu acredito também que vai ter uma tendência aí de a negociação vai pesar mais, pesar mais para os fundos, pesar mais para os investidores. É, né? é, não tem jeito.
1: Eu, eu acho. Eu acho que mesmo que os dias eu acho que vão continuar acontecendo. Eu até porque tem muita coisa com fundamento, né? Não é. Sim. Eu não acho que startup é uma moda, né? Pelo contrário. Uh, eu acho que são, a questão é, acho que é só só os valuations, que talvez eles estivessem em patamares muito esticados. E até eu acho que pô, o, o mercado tende a ficar um pouco mais barato, né? Teve, teve muita demissão, a gente botou para rua. Então os custos talvez tem, também tenha, tendem a cair. O que é até bom, cara, porque tu consegue ter retornos uhum. mais, mais razoáveis, consegue ter mais capacidade. Pô, pega aí, uh, programador, cara tecnologia, isso aí é uma escassez. Tava uma escassez total de mão de obra. Uh, os preços mega inflacionados. Um cara recém-formado, com pouca experiência, queria cobrar pô, 10 pau, 12 pau. Então, são coisas que, que a escassez de oferta gerou distorções importantes. Então... Nesse aspecto, talvez tenha algum ajuste. E aí, mesmo captando um pouco menos, você vai poder fazer investimentos melhores, porque vai estar mais barato para ter retorno Legal,
0: Pedro. Bacana. Para a gente se encaminhar para o final, Pedro, é, eu queria, queria pedir, assim, primeiro, se você tivesse uma indicação de um livro, ou até mais de um, que você acha bacana para deixar. A gente está pedindo sempre para os convidados indicarem. É, e também alguma fonte de informação. Qual fonte de informação você usa no seu dia a dia? Então, fala, Sim, sem foi. ser start aí, que acho que. E, e aí o terceiro ponto seria isso. Se você quiser dar um recado final, falar das starts de alguns produtos que vocês têm agora, cursos, etc., que vocês acham bacana para o pessoal aí, principalmente nesse, nesse momento, vocês têm o retomada, enfim, o restart. Se quiser deixar esse hum. recado, mas aí o livro, uma fonte de informação, e aí um recado final relacionado a, aos seus negócios, enfim, o é um momento merchan. Aí. Ah,
1: vamos lá. Cara, o livro, eu vou, eu vou até, cara, eu vou até tomar um risco de fazer um merchan aqui, mas, cara, eu acho que a gente tem um livro. A gente escreveu um livro, né, o Blitz e Marcelo, chamado Empreendedores. Então, escrever empreendedor, escrever Pedro Enger, deve aparecer em algum lugar o negócio. E, cara, e eu acho que ele é um livro, eu vou falar dele porque eu acho que ele é um livro muito presente para esse momento. Que é, cara, como é que a gente tem um pouco mais essa cabeça de empreendedor, e não é assim é, o nome é empreendedores, porque assim é, é o fim da cabeça executiva, é o fim do é o fim da era executiva, do pensamento executivo, do pensamento linear, do pensamento é. conservador, do pensamento não vou tomar risco, do pensamento que eu vou ter controle sobre todas as coisas. Então, eu acho que ele é um livro muito presente, muito bacana para esse momento. E aí eu vou, vou trazer um outro já de uma língua completamente diferente, que chama, chama A Revolta de Atlas, ou uh, antigamente era quem é John Galt, ele mudou, mudou o nome, uh, uh, que é um livro da Anne, R- Ryan, uh, Anne Rant, que é, cara, é um livro de pensamento mais liberal, que conta muito... É um livro escrito há quase 100 anos agora, acho que é quase 40, Uh, cara que conta muito sobre a destruição que é tu ficar na mão de governos como a gente está vivendo agora cara sem uh, uh, sem entrar nos méritos aqui se é bolsonaro Dória PT uhum. não sei o que mas cara, a nossa liberdade ela tem que ser ela tem que estar acima de qualquer coisa cara e e a nossa vida não pode estar na mão de pessoas que não tão não tem o mesmo alinhamento que a gente na hora que uma uhum. assembleia se reúne, cara e determina um feriado um dia depois, cara, isso é uma atrocidade, é né, um crime, é uma responsabilidade, e esses caras estão fazendo isso porque o salário deles está garantido e eles não estão... Né, é é o, o cara que decide e que impacta, ele não, não, ele não, ele não sofre a mesma consequência, isso é em todas as, as esferas tem que ter as proteções de saúde, tem que ter tudo, mas cara, tem que ter um cara minimamente uh, uh, alinhado para tomar uma decisão que impacta a vida de tanta gente. Então, os caras são, os, os, enfim, uh, eu acho que esse livro, ele, 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 ele nos ajuda a entender um pouco dessa loucura que está na cabeça desses malucos aí todos. E, eu, é. e de novo, acho que é todos. Uh, cara, uma fonte de informação, eu vou ser super sincero, cara, eu acho que a gente está muito mal, muito mal servido também. Acho que, cara, a mídia, e eu já, já, pô, já fui CEO do Infomoney, que é um veículo de mídia importante hoje, uh, cara... As, a, o jornalista escreve o que as pessoas leem, e as pessoas leem notícia ruim. Então, cara, uh, não é culpa do jornalista, é culpa das pessoas que leem notícia, notícias ruins. Então, uh, hoje hoje em dia, cara, quanto mais... Uh, quando eu quando eu resolvo, cara, deixa eu dar uma mergulhada aqui nas informações, eu volto deprimido. Eu preciso de uns dois, três dias para me recompor. Então, cara, eu sou... Eu, eu não leio mais hard news. Hard news é aquelas notícias curtas que não, não geram muito impacto, eu tento ler coisas mais... Uh, mais profundas, e eu tento tento ler o máximo possível a a informação, a origem da informação, e não aquele cara que traduziu aquela informação para mim. Então, tem um discurso do Bolsonaro, eu quero quero ver o discurso, eu quero ver o discurso do Mandetta, eu quero ver o discurso do Dória, eu quero ver o que o cara falou, porque eu não quero que alguém me filtre. As mídias, elas elas nasceram para informar, e hoje elas estão ela o cara perdeu o compromisso com a informação e ele ele virou um cara de opinião tudo que tu lê é enviesado tudo que tu lê é enviesado tem o viés dos jornalistas de uma forma escrachada então os caras perderam o compromisso com a, com a, com a informação e começaram a ter compromisso com, com a opinião deles e, cara eu sei lá eu teu respeito não respeito a opinião do cara eu quero saber a informação para eu quero criar o meu juízo de valor não quero que alguém filtre para mim então eu cara eu tô meio quase quase que um alienado e então, cara, eu leio isso lá, 10, 15 minutos, eu vejo, tem, um, tem uma turma que, que, uh, uh, que manda uns reportes de, de resumos das informações, e aí, quando tem alguma coisa mais relevante, eu vou lá me aprofundo. Uh, a Start não é uma fonte de informação, ela é uma fonte de, de educação, então, obviamente, adoro ver ali o que está acontecendo, as transações do mundo. Nesse aspecto, a se me alimenta bem, uh, mas eu diria, cara... Pô, eu larguei Globo total, total, eu ainda gostava da Globo News, larguei a CNN, ainda tô tentando, acho que tem coisas eventualmente boas ali. Uh, mas, cara, básica, mas a, base é a CNN do Brasil, né? Não, é de fora. E, enfim, cara, é isso. E aí, a última coisa que eu quero fazer Jabá. Cara, Jabá, não quero, assim, se quiserem, a Starts se fez. Um, esse momento restart é o seguinte: uh, a gente viu, cara, tu tem dois tipos de pessoas nesse momento, tá? Tem as pessoas que ficam mergulhadas nessas informações, Twitters e confusões e. O dia inteiro e cara, se quiser, tu fica um, uma falta de dia para te ler tanta coisa que tem ali e ficam congeladas total e preocupados e nervosas e ansiosas. Uhum. E os é caras que estão dizendo o seguinte: meu, esta é a nova realidade, deixa eu ver como é que eu me preparo para ela. E o restart nasceu para pegar esse cara, meu, já que tu vai ficar em casa, usa esse tempo para te capacitar, porque sair maior não está sob nosso controle, sair melhor está, então usa para fazer, usa para ficar melhor. Então, uh, quem quiser sair melhor, a gente está na segunda edição do Restart, tivemos aí mais de 100 mil inscritos. Uh, quem quiser sair melhor, junte-se a nós, vamos trocar ideias, pensar no futuro, pensar em tecnologia, pensar em ferramenta, uh, bater papo aqui com o Fábio, vamos fazer coisas para achar caminhos, cara, porque existem. As crises chacoalham o mundo, abrem oportunidade crises são oportunidades da gente testar coisas diferentes é na crise que grandes coisas surgem, é na crise que a gente é melhor, mais intenso, mais dedicado, mais corajoso, mais aberto, então, cara, vamos aproveitar esse momento que tem muita coisa boa pra gente, uh, vamos respeitar a, a dificuldade que é, mas, cara, vamos olhar, tentar ver o copo meio cheio, cara, e acelerar mesmo, porque tem oportunidade na mesa aí. Oh, legal, Pedro.
0: Pedro, é, obrigado mesmo aí por, por participar com a gente do, do nosso papo, cara, acho que vai ser bacana para caramba quem assistiu aí, pra quem vê depois a gravação, acho que é, Ver a sua visão aí, eu tô acompanhando, tenho acompanhado há bastante tempo o seu trabalho. É muito legal isso, E eu sempre aprendo com você também. Então, obrigado por ter a, a, aceitado realmente o convite aí para tomar um pouco do seu tempo, que, que é precioso aí. Então, valeu mesmo e pô, conte com você. É, é,
1: é recíproco, a gente conta contigo, gosta muito de vocês, cara. E pra, de novo, é um prazer estar tá aqui chamar sempre, que eu tô sempre às ordens. Fechado. Pedro, grande valeu. abraço, cara. Valeu mesmo. Valeu. Obrigado, valeu, valeu, valeu.